0: Du lytter til Danmarks Naturkanon. Jeg hedder Dorte Dalgaard, og det er mig, der har sat lyd til for jer, der gerne vil ud og se nærmere på de 15 naturområder, som udgør den her kanon. Er du vokset op med naturen tæt inde på livet? Jeg gad godt vide, om det har haft nogen betydning for dit liv, hvis du har jeg er selv voksede op midt inde i en større provinsby i Jylland, og det var der ikke meget friluftsliv over. Men da jeg blev 10 år, begyndte jeg at gå til ridning lidt uden for byen, og ikke længe efter sad jeg på min cykel i fast rutefart til og fra rideskolen. Og det var ikke fordi, jeg tænkte så meget over naturen dengang. Jeg opholdt mig bare hele tiden i den. I dag er jeg overbevist om, at det har betydet rigtig meget for mig. Nå, men hvordan så lige det, kunne man spørge? Det er svært at sætte præcise ord på, men måske er det i virkeligheden bare en grundfølelse af, at det her gør godt. Her har jeg hjemme. Det er en følelse, jeg har taget med mig, selvom det er godt nok, at længe siden jeg gik til ridning. Apropos by og natur, så er den her en, du kan høre, rigtig meget i byen. Men du ser den kun, hvis du kigger op i himlen, og du hører den sikkert ikke, medmindre du lytter. Men så hører du den til gengæld også hele tiden, det lover jeg. Morsejleren, som den her lille pistolkugle af en fugl hedder, kan du også møde brystnes. Den opholder sig helst på vingerne og både sover og æder i luften. Det er simpelthen mere sikkert for den. Den lander praktisk talt kun for at yngle, og oven i det, så holder den fast i den samme partner i overvis. På Røsnes møder du også den sjældne klokkefrø, og ikke mindst Morten Lindhardt, der er biolog og daglig leder af Røsnes Naturskole, som vil vise os, hvilken helt fantastisk varieret natur, der er på spidsen af Røsnes ved Vindekilde, som er et oplagt sted at tjekke ud som det første.
1: Ja, det er naturperlen. Det er det område, der har de fleste sjældne blomster og den vildeste bevoksning, fordi det aldrig har været dyrket. Der har det været plov på, og der har altid været græsne dyr. Og det til sammen gør det til det mest naturnære, og vildeste, man kan forestille sig. Og det ligger hernede på skrænterne, fordi det var skrænterne, der reddede det fra at blive pløjet. <laughs> Dengang man var ivrig efter at pløje alt, hvor der kunne pløjes. De sidste 20 år der har heldigvis været helt dyrkningsfrit herude på spæsen. Naturstyrelsen har overladt det hele til naturen, og så ser vi, hvordan de vilde blomster breder sig ud over det hele. Det er rigtig fantastisk. Så de yderste to kilometer her spidsen på Røsnes, den gamle rifnes hestehave, som det hed i gamle dage, det er det, der er overdraget til den vilde natur.
0: Udover at vi i dag skal lære Røsnes bedre at kende, så kommer vi også ind på netop det her med, at det betyder noget at være vendet til naturen som barn. Nu kan du møde Mette Hellbæk, der har været så heldig at vokse op nærmest på en skrænt på Røsnes, godt 10 kilometer før spidsen. Et vildt barndomsland, som hun er ude for at gense i dag.
2: Vi kan lige starte med lige at tage en lille afstikker herovre, til, øh, hvor man ligesom kan se udsigten ud over fjorden. For det er jo det, man er vokset op med som selvfølgelig, når man bor her. Så er det jo bare vandet og stranden og... Når vejret er til det helst, omkring 1. maj, så går man jo ned og bader hver dag. Det og... det er. i kan Det har jo altid været en del af mit liv. Så... så det er jo så vores hus, der ligger
0: her. Det er sådan et rigtig hyggeligt sort træhus.
2: Det er min mor og far, der har, der har fået det bygget om til at ligne sådan et svensk træhus. faktisk. Det har også været rødt i mange år. Farlig rød. Min mor og far har altid været meget vilde med, med Sverige.
0: Men det er jo så blevet bevaret, sådan. Og så er der bare udsigt?
2: Så er der bare fri udsigt over Kallenborg Fjord. Man kan se hele vejen til Samsø, når det har været rigtig godt, kan man se hele vejen til Fyn. Og det er jo bare Kaldenborg Fjord.
0: Også i dag fylder naturen meget i Mette Helbæks liv, og mænden i en væsentlig mere bevidst form, end da hun var barn. Sammen med sin mand, Flemming Hansen, grundlagde hun Tau. Haverestauranten Stedsands på Østerbro, der er blevet vidt berømt og velbesøgt for sine post-noma-måltider, lavet af gode lokale råvarer i den lige så velansette taghave Østergro på Æbeløgade i København. Maden blev beskrevet som bio-hippie-rock'n'roll-gourmet-mormor-mad-clean-simple-local-style, og så var ligesom lagt. Sidenhen er Mette og Flemming blevet endnu vildere og har grundlagt Stedsands in the Woods oppe i Sverige. Et refugium, hvor opholdet i naturen er en del af madoplevelsen. Mette Helbæk kalder det mest af alt for et kommunikationsprojekt, der fortæller, hvordan vi også kan bo og være til på en mere bæredygtig måde. Og kommunikeret er det blevet med rosende ord fra modemagasinet Vogue, fra britiske Monaco og sågar fra New York Times, bare for at nævne nogle af dem, der har lagt vejen forbi. I dag er Mette Helbæk på barsel med deres yngste barn og er i gang med på ny at udvide repertoireet inden for natur- og fødevarer. Da hun selv var barn, var hun omringet af søskende, fædre, kusiner og venner, og de var hele tiden udenfor og lege sammen i krattet og på skranten. I dag mærker hun tydeligt værdien af det.
2: Det er helt klart, at jeg har en tryghed i naturen, som jeg har lagt mærke til nu, hvor jeg selv har oplevet mange mennesker komme fra byen og ud i naturen. Det er ikke alle, der har den samme tryghed og bare sådan, fuldstændig sådan, tillid til naturen, som jeg har helt klart fået med fra, fra barns ben. Øhm, og min mor har også altid gjort meget ud af. Min mor var skolelærer og pædagog. Så jeg har altid gået meget op i, at vi ligesom kendte navnene på planterne og sådan noget, men det har aldrig været noget, jeg har tænkt over som noget særligt. Men, men nu, hvor jeg ligesom er blevet voksen og bruger det rigtig meget og mere og mere i mit arbejde, der kan jeg jo godt se, at det er jo der, det stammer fra. Det er jo her, det stammer fra. Det er jo det her at vokse op på den her måde med naturen, lige uden for døren og så overdående natur, der helt klart har sat sit præg. I byerne, i sommeren,
1: i flakker et kraftigt skrig. Det må sejler Murs. Det må sejle
0: Og nu er vi så nået derhen, hvor jeg gætter på, I tilbrækket meget tid som børn. Men der rigtig
2: meget tid her, Æh, vores hus. Det sorte, der ligger der. Min veninde Sofie boede i det her hus. og Der var en lille sti op her, så vi gik som sagt fra ned ad Solbjergvejen og så op her bag deres hus. Og, øh, og så gik vi, nu skal du bare lige passe på, for det er meget bræt her. Ikke? Godtid, ja. Så lejede vi her, og så sendte vores øh, forældre os her ud på den her helt utrolig stejle Skrant og lejet, og dengang har han nok ikke været lige så stejl. Det kan det næsten simpelthen ikke have været, fordi det er jo altså livsfarligt at falde ned her. Men her der er jo en af de der klassiske rystende hvor man nærmest kan se øh, årenes øh, gang, fordi at, øh, at skrænten er ligesom blevet skraldet af i lag. Øh, og man kan også se, at der er nogle vækster, som virkelig holder fast og gerne vil prøve snærlene, der vokser her for eksempel, og roserne, der vokser der, noget kræt, der virkelig prøver at holde fast på det hele. Det er jo sådan, naturen gør. Den prøver jo virkelig at få, få, få altså skabe sammenhængskraft, hvor den kan, men øh,
0: det er meget råt. Det er meget råt øh, og barskt og umådeligt smukt. Ikke? Men hvad legede I så her?
2: Jamen, vi har blandt andet haft taget nogle gamle slalomski med ud og stået på ske af her. Med, med, med slalombindinger og støvler og det hele. <laughs> <laughs> øhm, vi kravlede rundt her. Vi øh, samlede. Vi eller stenmallerbørn. Vi byggede huler. Vi, om, om vinteren var der jo nogle gange is. Øh, isflager på fjorden, så lavede vi også små huler dernede og sådan noget. Altså, vores forældre har helt klart heller ikke været lige så byldet omkring os, som, som forældre er i dag. Øh, der har været en anden frihed. Øh, ja. Og det er jo tilbage i 80'erne, vi snakker om, så, så mange år siden er det jo heller ikke.
0: Men det var selvfølgelig en anden tid dengang, og ikke mindst før iPads og smartphones blev så store en del af vores liv. I dag kræver det noget ekstra fra de fleste forældre at få deres børn ud i naturen. Mette ikke synes selv, det er svært i forhold til sine egne børn, også selvom hun vægter deres kontakt til naturen højt, så de også får den her kærlighed til naturen, som hun selv har, og måske også ønskede om at passe på den.
2: Det er virkelig en hård opgave, vi står over for som forældre i dag, med alle de iPads og telefoner og Netflix og computer. Det er virkelig svært. Altså nu har jeg jo lige været, været på Samsø øh, en lille uge med mine børn og boet på en campingplads, hvor der var meget, meget let at lave. Og det var faktisk utroligt godt, fordi når man ikke har ret meget at lave, så bliver der vækket en ny kreativitet i en, så finder man ting, og ting man kan tage sig til. Og vi har gået, mig og min mellemste datter, og flettet kurve af siv og samlet mad til om aftenen. Og sådan nogle ting, det gjorde vi jo helt naturligt, spontant, da jeg var barn, fordi vi havde ikke øh, mulighed for at sidde og spille dag eller se Netflix hele dagen og det det vil jeg så sige det det er en kamp jeg som forælder ikke har kunne den den har været for for stor for mig altså mine børn er ikke de er ikke der hvor de bare synes at det er bare herligt at gå ud i naturen og finde på noget at lave men vi havde ikke et valg og det tror jeg var rigtig godt for os
0: Naturen er ikke bare betydningsfuld for Mette Helbæk selv. Den bliver også mere og mere vigtig for hendes arbejdsliv, der har taget en ny drejning.
2: Jeg har fundet ud af, at jeg vil gerne dykke endnu dybere ned i alt det her med, hvad naturen kan. Så derfor så er jeg egentlig kastet mig over et nyt projekt, som er at, at lave en plantehave rundt om mit hus. Og i den forbindelse, der er jeg bare i den her utålmodighed efter at se planterne kom op i min have, og det er gået for langsomt. Jeg har haft travlt og ikke rigtig kunne fokusere på haven. Så har jeg bare begyndt at bare gå ud i haven og bare sådan, se, hvad der egentlig er. Altså, hvad kommer der op af græsplænen? Hvad er der lige, der løber en å igennem min, min have? Hvad, hvad, hvad vokser der langsomt den? Og, og jeg er jo altså, noget en af de ting igennem, som man kan bruge til, til medicin, som allerede vokser i min have. Og det har virkelig fået mig til at, at tænke over, om det var videre nødvendigt, eller og anlægge en plantemedicinhave, eller om jeg bare skal lade naturen gøre det, ikke? Altså, om jeg bare skal lade naturen gøre det, den kan. Og i forbindelse med, at jeg har studeret plantemedicin, jeg har været i Guatemala og nogle andre forskellige steder, og prøvet at suge lidt til mig, der hører jeg jo igen og igen, at det, der vokser omkring os, det er også det, som vi har brug for. Øh, altså, naturen prøver jo hele tiden at skabe balance, som du kan se på skranten her, hvor 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 krattet prøver at holde fast på på jorden, så den ikke drætter ned. Så prøver naturen jo sidst også at skabe balance i forhold til, hvad vi mennesker har brug for. Og det synes jeg er en utrolig interessant tanke, som jeg bare lige nu er meget fordybet i.
0: På den måde er Mette Hellbæk håbefuld på vores allesammens vegne og på klodens, hvis bare vi får øjnene op for, at naturen er der for os, hvis vi er der for den. Nu skal vi længere ud mod spidsen af rystnes. Vi skal ud til området ved Naturskolen og til Morten Lindhardt, der vil vise os vindekildeområdet, som han selv godt kan lide at fremhæve. Turen udgår fra Vogehøj.
1: Navnet betyder overvågningshøj. Det her herfra, man i gamle dage holdt udkig efter fjendtlige skibe, der kunne komme op gennem Storebælt. Dengang vinterne herrede riget indtil Valdemars sejr slog den på flugt. Og så har der været andre radarstationer her i moderne tid. Nu er der kommet en ny radar, den står lidt længere mod vest, og så sidder militæret ude på spidsen, så det er stadigvæk et militært observationsområde. Men lige Vågehøj her er blevet til museum og udsigtspunkt for sig selv.
0: Vågehøj ligger 55 meter over havets overflade, og i klar vejr kan du se rigtig langt.
1: Vi ser samsø mod vest og Fyn mod syd, Storbændsbroen, og mod nord kan vi se Måls bjerge, altså de små øer som Æbelø og Romsø og Værø og Hjelm. Hjelm det er nok det nordligste, vi kan se herfra, men man føler sig meget midt i riget, når man står her.
0: På Sjællands vestligste punkt. Ja, på ja, Sjællands også. vestligste punkt.
1: Halvanden ja. kilometer længere fyret <laughs> ja. Så er man vestligere end grenå.
0: Men, men er det her det bedste udsigtspunkt herudefra? fra?
1: Ja, det synes jeg. Der er en bakke lidt højere bag ved os, men mm. den, den giver ikke det samme øh, vy ud over spidsen. Der er et eller andet med kysterne, der samles derude ved fyret, vi kan se foran os. Der giver dybde i landskabet. Der er
0: Så er vi nemlig inde ved køerne, som går her året rundt og hjælper naturen frem på Vindekilde. Her må man gerne gå igennem. Det sker der absolut ingen verdens ting ved. Faktisk, hvis det stod til Morten Lindhardt, skulle vi have mange flere store dyr til at hjælpe os med at fremkalde en større variation af liv i naturen. På Vindekilde er det indtil videre køerne, der gør arbejdet.
1: De er blomsternes venner. De spiser ikke blomster men de tager blomsternes konkurrenter, græsset og til en vis grad buskene. Men faktisk er de ikke særlig gode til at tage de her buske, det er, eller de stikkende buske gider de ikke spise, så det kan jeg jo godt forstå. Men det betyder bare, at hvis vi skal have lært ordentlig naturpleje, skal vi have nogle andre dyr en køer til at hjælpe til. Der skal være mange forskellige slags. Vi skal have biodiversitet på niveau. Det er den oprindelige natur, var vi karakteriseret ved, og også landbrugsoverdrevet, det var, at alle de græsnende arter, køer, geder, får, heste, grise for den sags skyld, alle sammen blev lukket ud på overdrevet. Hvor de her der deres gamle nischer fra dengang, de var vilde dyr. Og det skal vi tilbage til, hvis vi skal have naturen fungerer. Vi er kommet ind i det uddyrkede. Her står, jeg tror den hedder djævelspid eller skab her. Og der er hundetunge og lægeoksetunge.
0: Der er nok at kigge på herinde ved køerne. De spiser nemlig nogle planter, som så giver plads til nogle andre planter, der tiltrækker flere typer af insekter, som igen giver grobund for et større fugleliv. Og på den måde hænger det hele sammen. Sydskrænterne her på Røsnes er for øvrigt en del af det tørre store der har væsentligt mindre regn og flere solskindstimer end resten af landet. Og som giver skrænterne en helt særlig karakter af landskab, som man normalt skal længere sydpå for at opleve. Landskabet med de op til 30 meter høje kystskrænter blev skabt under den seneste istid for over 15.000 år siden. Der er også noget andet herude, som man måske ikke lige tænker over, men som du straks lægger mærke til, når der er en, der siger det. En naturoplevelse helt i sig selv, som efterhånden også er sjældent i Danmark, og som Morten Lindhardt fremhæver som noget af det allermest fantastiske ved Røsnes.
1: Fraværet af bilstøj, det er det, er, det er kun er naturlyde det meste af tiden, der kan komme flyver. Det er jo det, der vil gå tabt af bange for, hvis man bygger en stor motorvej. Uanset hvad man laver den. Uanset medmindre man graver den godt ned. <går> Måske en tunnel. <går> det ville være den ideelle løsning.
0: Indtil videre er der ingen bilstøj her på vores vej, hvor vi nedenfor os kan ane en mindre sø, der har vokset godt til, og som huser en af landets sjældneste padder.
1: Og klokkefrøerne kan stadig stadigvæk godt lide den, selvom den ikke helt lever op til vores forventninger om, hvordan en klokkefrøsø skal være. Klokkefrøer skal have det varmt, så i princippet er det ikke så godt, hvis den har for meget vegetation, der skygger. Men der er varmt nok. De kvækker hvert år.
0: Det kan være, at du kan høre dem helt op i dit hus.
1: Ja, ikke hernede fra, men Nå. de kan høres en kilometer væk fra de store søer. De er i alle søerne herude, næsten. Det var en stor succes. De blev genindført. Efter, de uddøde i 50'erne. Og vandhullet her nede i Vindekilde var måske det sidste sted, de var på Sjælland. Og så forsvandt de, selvom området var fredet. Og det førte til sådan en erkendelse af, at for små naturområder har for små bestande, og for små bestande kan nemt uddø af naturlige uheldige omstændigheder. Så det, det er William-rapporten, så er år 2000. Vi skal have større sammenhængende naturområder, hvis vi skulle redde naturen. Fordi ellers så ved arterne en for en uddøve af tilfældige uheldige omstændigheder.
0: På vej ned mod Trylleskoven kommer vi forbi kilden, der har lagt navn til naturområdet her. Vi går videre, og igen ændrer landskabet sig markant og pludseligt.
1: Nu er vi så inde i skoven. og tørn har det med at vokse af de mest krogede, krogede grene man det er svært ved at forstå, fordi de hele tiden skifter retning, Men det gør de, og det er et meget poetisk skovbillede, man får ud af det. så bliver de overgroet af hvedbind. Der kommer sådan nogle brede, lian-agtige der snor sig rundt om tjørnestammerne.
0: Men hvor gamle er de, de her hvedtjørn? Fordi de ser ret gamle ud, synes ja, jeg. De
1: er, de er nok over 100 år, men botanisk... Afdelingen fra Københavns Universitet kom, og de lavede nogle boreprøver for at tælle overring på dem. Og de kom op på lidt over 100 år på de ældste. Men fortalte også, at tørn kan blive 300-400 år gammel. Så ældre er der en eller anden grund ikke. Måske har man alligevel i fordomstid holdt krattet nede, fordi man havde brug for brænde. I den periode, hvor man var nødt til at hente tør for at varme husene op, der er alt blevet brugt til brændsel. I 1800-tallet, 1700-tallet. Men det gode er jo så, at det betyder, at på cirka 100 år, så kan naturen selv lave sådan en fantastisk troldeskov, eller trylleskov, som vi kalder det, afhængig af om vi vil skræmme børnene. Eller...
0: <laughs> <laughs> er det, der god klatrepotentiale hernede, det må man sige? Ja, det er der også. Men der er også sådan en helt, helt speciel stemning her, synes jeg. Ja,
1: det er en blæsende dag, så ligger herinde, man går ned på kysten og bølgerne buller, og så kommer man herind, så er det næsten helt tyst. Så det er igen kontrasterne fra det, det hvide, store udsigter til det helt intime, tætte skovmiljø herinde.
0: Så åbner det fuldstændig op. Så er
1: og er på stranden, og bag os der ligner krættet en bakke, fordi vinden har formet busken, ja. så de stiger op ad græsset, som bakkens forlængelse.
0: Man kan så ikke se, øh, altså udefra, hvad det er for et område, vi har været ind og gå i. Det, det er godt nok øh, ejendommelænd.
1: Ja, det, den, den ydre bremme, først 5-10 meter, den er fuldstændig ude igennem træningen lidt tæt slående Det er
0: helt vindstille og dejligt er der derinde, ikke?
1: Ja. Så krydser vi kilden og går op til søen.
0: Helt hen ved søen står vi helt stille for at lytte efter de lidt tusselignende klokkefrøer. Der er ikke noget, men så kalder Morten. Ikke i dag. De hopper ikke på den. Nej, jeg ikke. Gør de nogle gange det?
1: Ja, ja. De er lidt svære at blive kloge på den er interessant. Den er ikke ret stor, den er mere en 3-4-5 cm. Og så er den orange mønstret på maven. Og giftig. Men den viser, at det viser orange tarmen som giftighedstegn, men den bruger først advarselsfarverne i sidste øjeblik, hvis den bliver opdaget, så siger man at den kan finde på at vende buen i vejret. Og at den jeg har rørt ved den, så skal jeg ikke klø mig i øjet eller pille mig i næsen. Eller sådan noget. Så er jeg giftig slim på fingrene, som brænder, ligesom tabasco i øjet. Det har jeg prøvet et par gange. Nu gør jeg det ikke mere.
0: <laughs> så kommer der pludselig et lille bitte. Blup. Og så er der pludselig to. Det er kun hannerne, der kvikker. Der er denne. Pip. Den er to. Nu snakker Morten Lindhardt og jeg fortsætter vores tur rundt på Vindekilde, som jeg helt sikkert selv skal tilbage til. Men nu er tiden gået, så du må selv ud og tage for dig af oplevelserne på Røstnes. Det er også meget bedre, og gode hemmeligheder er der i hvert fald nok af herude. Ikke mindst alt det, du kan lave fra vandsiden. Tak til Mette Helbæk, som er en af naturens og omstillingens stemmer. Og tak til biolog Morten Lindhardt. Danmarks Naturkanon er produceret for Miljøstyrelsen. Jeg hedder Dorte Dalgaard, og der er meget mere på vej, for vi er slet ikke færdige med at komme rundt i Danmarks kanoniserede natur. Musikken kommer fra Dansalær, og Lær, og er humøret godt, så please gå ind og give en lille anmeldelse på iTunes- eller bare nogle stjerner, så kan det nemlig være, at andre også får ørerne op for den her lille serie om al den natur, der bare ligger og venter på dig derude. Du får lige et lille trut som tak. På genhør.
1: Kraft
2: skrig, det må